0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Und Katja Seide.
1: Und zu Gast ist heute Peter Wittkamp und wir sprechen über Ängste und Zwänge. Willkommen Peter.
2: Hallo, guten Tag. Grüße euch.
1: Ähm, Peter, ich habe dich ja eigentlich auf Twitter kennengelernt als der lustige Typ, der irgendwas mit Werbung macht und Gagschreiber ist und deshalb irgendwie sehr pointiert äh, twittert. Aber irgendwann äh, kam dann ein sehr ernster Post von dir, äh, in welchem du über deine Zwänge, ein Buch über deine Zwänge angekündigt hast. Ähm, das Buch heißt "Für mich soll es Neurosen regnen: Mein Leben mit Zwangsstörungen" und ist im Btb Verlag, Verlagsgruppe Random House äh, erschienen. Ähm, Nun bekommen wir in letzter Zeit sehr viele Zuschriften von Eltern, äh, deren Kinder jetzt in der Corona-Zeit scheinbar einen Waschzwang entwickelt haben. Also die die Eltern denken, das sei sei ein Waschzwang und deshalb haben wir beschlossen, ähm, dich hier in den Podcast einzuladen, um abzugrenzen, ähm, was sind normale Ängste, was sind harmlose Macken und wo ist die Grenze zu einer richtigen Zwangsstörung. Und dann fangen wir doch gleich mal beim Waschzwang an, ähm, weil das äh, bei uns in den Anfragen wirklich am häufigsten auftauchte und das war auch äh, bei dir dein erster Zwang, richtig?
2: Genau, bei mir war das ein, ähm, ja, man, also man kann es gar nicht so richtig sagen. So dieses, dieses ähm, Verhalten von Zwänglern, das ist sehr. Ähm, das ist sehr schleichend, es gibt äh, verschiedene Zwänge, die sich oft mischen, aber wenn ich so ganz salopp sagen müsste, würde ich schon sagen, mein erster richtiger Zwang war ein Waschzwang und das war in meiner Jugend mit ähm, vielleicht 16, 17, vielleicht auch 15, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wann das angefangen hat, dass ich irgendwie Angst hatte vor Keimen und Bakterien und, und irgendwie HIV auch, das war damals noch sehr viel größer ähm, als es heute ist und noch schlechter behandelbar, also hat mehr Ängste äh, hervorgerufen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich könnte jemanden anstecken, vielleicht auch mich selber, aber vor allen Dingen habe ich immer die Sorge um andere, wenn ich mir die Hände nicht richtig wasche, dann habe ich wirklich angefangen, mir deutlich zu oft die Hände zu waschen. Das war vielleicht in in Spitzenzeiten auch mal 50 Mal am Tag. Und auch gerne mal so, so zehnmal hintereinander. Ne? Weil dann, dann hat man irgendwie die Hände gewaschen, dann fasst man aber irgendwas an, wo man denkt, ach, ich habe doch jetzt gerade ich habe mit meiner dreckigen Hand die äh, diesen Mischhebel vom Wasser hochgenommen oder angestellt und jetzt äh, habe ich die Hände gewaschen, aber danach habe ich den ja wieder abgestellt mit meiner Hand. Das heißt, die Bakterien sind da ja wieder auf der Hand. Und ähm, dann, dann macht man das nochmal und macht den dann mit dem Ellbogen zu und äh, dann äh, trocknet man sich die Hände ab und dann denkt man, ja, wann, wann wurde denn dieses Handtuch ausgewechselt? Ne? Also das, ich muss nochmal Hände waschen und dann macht man es nochmal mal wieder mit dem Ellbogen, diesen mich zumachen, neues Handtuch nehmen und dann fasst man die Türklinke und denkt, ja boah, der Türklinke habe ich jetzt auch keine Ahnung. Und das ähm, ist ganz typisch für einen Waschzwang, dass man äh, so dieses 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 Händewaschen allein, äh, wo der Laie vielleicht denken würde, okay, dann wäscht er sich halt ein bisschen äh, häufiger die Hände. Äh, selbst das ist schon ganz schön kompliziert oder kann ganz schön kompliziert werden. Und das äh, Ja, ging so weit auch, dass meine Hände dann sehr, sehr rau wurden. Also viel, viel mit Seife waschen, ähm, generell sagt man ja, ist waschen gar nicht so ideal für die Haut. Also äh, man muss vielleicht auch gar nicht jeden Tag duschen. Die Haut wird es einem danken. Und dann äh, wird die Haut rau. Und ich habe damals Volleyball gespielt und ähm, und fester Ball auf eine raue Haut, das ist keine gute Kombi. Das ist tatsächlich dann so ein bisschen aufgeplatzt auch an diesen an diesen Rissen in der Haut. Und dann waren da so kleine feine Blutlinien. Okay. Das Ist nicht so ist nicht wie im Horrorfilm, dass das Blut da rausgespritzt ist, aber man hat schon gesehen, dass die Haut ist verletzt, ja. die ist äh, empfindlich und das war eine direkte Folge meines Waschzwangs. Und ähm, ja, dieser dieser Waschzwang. Ähm, um das mal ein bisschen abzukürzen, der ist dann irgendwann äh, relativ gut verschwunden, weil ich mich da nicht habe unterkriegen lassen. Also ich habe dann trotzdem weiter Volleyball gespielt und ich bin trotzdem auch zu auf Dorffeste gegangen, wo man auf dem Feld vielleicht gar nicht so oft die äh, Hände waschen konnte, wie, man, wie ich gewollt hätte. Und äh, habe dann auch gemerkt, okay, da passiert nichts. Ne? Also selbst wenn ich mal... Äh, gefühlt richtig dreckige, verkeimte, schlimme Hände habe. In den nächsten Tagen hat sich niemand gemeldet und hat gesagt, oh, ich habe jetzt eine ganz schlimme Krankheit bekommen, weil Peter Wittkamp sich nicht die Hände gewaschen hat. Also man merkt dann sehr, sehr schnell, wenn man es nicht macht, passiert eigentlich diese Sorge, die man hat, nicht. Und um das mal so ein bisschen zu spoilern, das ist auch eine ganz gute Therapiemethode, das einfach auszuhalten. Und so hat sich das langsam bei mir wieder rausgeschlichen. Es ist... Und das ist bei vielen Zwängen so nie ganz weggegangen bei mir. Und ich merke es auch ein kleines bisschen bei Corona, dass es das so ein bisschen wiederkommt. Können wir auch nachher nochmal reden, wann ist das schwierig, wann ist das äh, noch ausreichend. Aber ich, ich merke, es ist, ich sage mal, ein trockener Alkoholiker erstmal, wenn man einen Zwang besiegt hat. Also man, man, man hat diese Ängste noch, man hat dieses Verlangen noch, aber man, man kann das, ähm, so wie der Alkoholiker auf den Schnaps verzichtet oder auf das Bier am Morgen kann man sagen, ich verzichte jetzt auf Hände waschen. Ja, aber das war mein erster Zwang.
1: Okay, bei der Tochter einer unserer Leserinnen ähm, war das so, dass sie auch so eine, so eine Phobie vor Keimen und, und auch einen Waschzwang entwickelt hat. Und bei der hat sich das auch aufs Handy irgendwie ausgewirkt, also zunächst durfte äh, niemand mehr ihr Handy anfassen. Was ich jetzt noch verständlich finde, aber dann wurde es tatsächlich so schlimm, dass dass man ihr auch keine Fotos mehr aufs Handy schicken durfte, weil diese Fotos von möglicherweise verkeimten Handys hätten kommen können. Das ist jetzt diese gleiche Gedankenspirale wie bei dir.
2: Ja, so ein bisschen. Das ist jetzt schon mal ein Sonderfall, weil bei mir war das immer noch irgendwie im Bereich des Möglichen. Also ähm, auch wenn das sehr, sehr unwahrscheinlich war, dass jetzt an der Türklinke Keime dran sind, die gefährlich sind, das, das hätte irgendwie noch sein können. Was du jetzt beschreibst ist, dass ähm, eigentlich was Unmögliches, ne? dass das durch Fotos werden keine Keime übertragen Aber das ist relativ typisch für einen Zwang, dass der sich weiter äh, ausbreitet, dass, der, dass es ihm nie reicht. Er will immer mehr. Und äh, dann, dann macht der Kopf dann auch so komische Dinge wie äh, äh, solche Verknüpfungen auf dem Foto könnten Keime sein und deswegen kann man die nicht aufs Handy schicken. Das ist dann so eine Vermischung, es werden wir später wahrscheinlich auch noch drüber reden, mit magischem Denken. Das ist auch noch eine Sonderform des Zwangs. Man kennt das so ganz kleines bisschen, wenn man Wetten mit sich selber macht. Ne? Wenn, wenn ich jetzt dreimal das und das mache, wird es ein guter Tag. Oder wenn ich jetzt nicht auf die schiefen Fugen trete, dann äh, ähm, habe ich da und da Erfolg. Also das ist vollkommen normal. Aber dieses dieses magische Denken, also Dinge verknüpfen, mit Sachen, die eigentlich gar nicht wirklich existieren oder gar nicht richtig zusammenhängen. Es scheint mir da so eine Mischform zu sein, dass der Waschzwang mit so ein bisschen magischem Denken sich vermischt und dann ist das Ziel irgendwie dieses Zwangs im Speziellen das Handy. Und das darf in keiner Form verschmutzt werden. Also erstmal nicht durch richtige Gefahren, wie wie Keime und Anfassen und dann irgendwie durch äh, Eingebildete Gefahren, wie äh, die Keimübertragung von Fotos. Ähm, Ich ich wunze da auch ein bisschen drüber. Das ist... ähm, das ist nicht böse gemeint. Also ähm, ich kenne das, wenn ich von anderen Zwängen höre ich denke mir, meine Güte, wie verrückt ist das denn? Habe aber selber auch sehr viele Zwänge, wo andere sagen, meine Güte, wie verrückt ist das denn? Ähm, das ist total interessant, dass man dass man Zwänge von anderen, auch wenn man die Krankheit hat, nie so ganz nachvollziehen kann, weil man denkt, das ist doch jetzt wirklich ein bisschen übertrieben und das würde ich jetzt auch mit den Fotos denken. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben, wenn man sich... Ähm, vielleicht eine Frau vorstellt, die ihren Vater verloren hat. Er hat einen Herzinfarkt bei der Kreisliga beim Fußball gehabt und ähm, alles relativ normal und äh, Beerdigung und ein paar Wochen später sieht die nochmal Fußball und hat da irgendwie eine schlechte Erinnerung dran, weil der Vater ist beim Fußballspiel gestorben und und meidet so ein bisschen diesen Ball. Also äh, geht vielleicht ein Fußballspiel oder schaltet um oder es ist irgendwie die Kinder spielen draußen, sie guckt weg und sowas kann sich festfressen, dass sie immer öfter Fußbälle meidet oder Bälle generell. Vielleicht ist es am Anfang der Fußball und dann irgendwann findet sie jeden Ball irgendwie bedrohlich, weil sie hat ja eine schlechte Erinnerung damit und soweit wird man vielleicht noch sagen, eine kleine Macke ist ja auch verständlich, der Vater ist da gestorben beim Fußballspiel zugucken, irgendwie hat sie eine schlechte Erinnerung, das ist jetzt ein schlechtes Omen für sie und dann ähm, geht das immer weiter bei ihr und sie sagt dann, ich mache auch vielleicht gar nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr so gern diese Strecke, weil da ist ein Fußballplatz und diese Strecke gehe ich auch nicht, weil da spielen oft die Kinder mit dem Ball und außerdem mache ich in letzter Zeit halt ungern den Fernseher an, weil es kann immer passieren beim Seppen, dass man dass man äh, auf ein Fußballspiel kommt. Und das ist mir auch irgendwie, das bringt dann Unglück. Und dann verzichtet sie auf diese Wege und auf die Fußball- und auf das Fernsehgucken vielleicht generell. Und ähm, dann guckt sie nur noch Netflix und merkt dann irgendwann, ja, Netflix geht auch nicht mehr, weil äh, da in manchen Filmen, die äh, gar nichts mit Fußball zu tun haben, kommen trotzdem Fußballszenen oder Ballszenen Also auch kein Netflix mehr. Und dann macht sie nur noch Radio und äh, da gibt es auch Fußballübertragung, fällt dann auch irgendwann aus und dann hört sie nur noch Musik. Da geht es aber auch manchmal um Bälle. Das geht auch nicht mehr. Also man kann sich da total reinfressen und und uh, je mehr man diese bälle vermeiden will uh, desto mehr sieht man sie auch und sieht dass irgendwie überall ein ball vorkommt und Tatsächlich ist jetzt ausgedacht von mir, aber das ist ein eine relativ typische Verlaufen von Zwängen, dass das die immer mehr wollen und immer mehr einschränkend wirken auf denjenigen, der diese Ängste hat. Und irgendwann kann man tatsächlich nahezu nichts mehr machen, weil der Vater beim Fußballspielen äh, gucken äh, vielleicht gestorben ist oder irgendwas anderes. Also einfach wie jetzt auch bei dieser Leserzuschrift, ja, dass... Äh, ähm, dass man wegen der Angst vor Keimen keine Fotos mehr senden kann. Das ist eine wahnsinnig verrückte Transferleistung eigentlich. Aber so sind Zwänge, die, die weiten sich immer weiter aus und werden immer ähm, unvernünftiger und schwieriger, wenn man sich nicht wehrt.
1: Okay, aber nun hast du ja bei deinem Waschzwang gesagt, dass du dich da hast nicht runterkriegen lassen und du einfach ähm, dann Situationen ausgehalten hast, wo es halt dreckig war. Und wenn ich das jetzt übertragen würde auf diese, ähm, diese Situation mit dem Handy... Wäre es dann möglich, als Elternteil trotzdem Fotos auf das Handy zu schicken oder ist das übergriffig und das sollte man nicht tun oder muss das vom Kind ausgehen?
2: Das kommt darauf an, wie weit das jetzt fortgeschritten ist. Also ich bin kein Therapeut und äh, kann da keine richtigen Tipps geben. Da müsste man sich tatsächlich dann ähm, anschauen, wie wie sehr ist das schon fortgeschritten. Ähm, Vielleicht ein anderes Beispiel. Man kann jemanden, der einen sehr, sehr starken Waschzwang hat, nicht sagen... äh, hör auf, Mach's wieder wie der Wittkamp in deiner Jugend, hör einfach auf, die Hände zu waschen, äh, wird schon weggehen. Klar, das funktioniert wahrscheinlich irgendwann, aber derjenige hat so große Ängste, äh, dass der vielleicht komplett in sich zusammenstürzen wird, wenn er sich nicht die Hände waschen äh, würde. In der Therapie würde man es eher so machen, dass man sagen würde, pass auf, wir machen das langsam, ne? also so ein bisschen wie bei der, dieser klassischen Spinnentherapie. Ne? Ähm, man hat Angst vor Spinnen und dann guckt man sich vielleicht erstmal ein Bild an von der Spinne und dann guckt man sich vielleicht mal eine ganz kleine echte Spinne an und dann lässt man diese in der nächsten Sitzung, diese ganz kleine echte Spinne vielleicht einmal in die Nähe der Hände und in der nächsten Sitzung Einmal äh, über die Hand und irgendwann ist man vielleicht äh, bei diesem typischen Bild einer, einer Vogelspinne auf der Hand und der, der Patient ist geheilt und sagt so, wir haben uns da langsam rangewagt und so ist das ein bisschen auch bei Zwängen. Also da muss man vielleicht dann sagen, pass mal auf, du wäschst jetzt eine halbe Stunde nicht die Hände und dann hältst du das mal aus und beim nächsten mal eine Stunde und dann zwei Stunden und danach fasst du was an, was dir eigentlich sehr, sehr unangenehm ist. Und danach wächst du dir drei Stunden nicht die Hände. Also man schleicht das so langsam raus und übt das. Und so äh, Mhm. die Richtung würde man das äh, vielleicht auch bei dem Handy machen, bei dem Foto. Also dass man vielleicht mal sagt, oder man redet vielleicht auch mal darüber, was was steckt denn eigentlich dahinter, warum ist denn diese Angst vor Keimen? Welche Keime gibt es denn überhaupt? Ist das realistisch? Und ähm, wollen wir es jetzt einfach mal probieren, dass du du ganz kurz dein Handy anfasst und das dann erstmal nichts machst und ähm, könnte aber schon, ähm, wie gesagt, je, je nachdem wie weit das fortgeschritten ist, könnte das schon eine Sache sein, die vielleicht eher ein Therapeut macht. Erfahrungsgemäß macht man dieses ähm, dieses langsame Herannähern. Und ähm, vielleicht haben wir das noch eingangs nicht äh, richtig beantwortet. Also ihr habt ja gesagt, dass, dass viele Eltern jetzt auch wegen Corona verunsichert sind. Das ist ein eine schwierige Kiste, weil normalerweise äh, ist es beim Waschzwang so, dass man den Leuten sagt, das ist vollkommen übertrieben. Diese Ängste gibt es nicht, die du da hast. Also auch bei mir. Ja? In meiner Jugend war das übertrieben, dass ich mich so oft wasche, weil mhm. es gibt nicht so viele Keime oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr gering. Natürlich. Natürlich könnte es irgendwo einen kein geben, der auf meinen Händen ist oder in unserem Badezimmer oder auf der Computertastatur, den ich weitergebe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Deswegen muss ich mir nicht so oft die Hände waschen. Ich bin ich bin jetzt nicht im Krankenhaus oder irgendwie in der versifften Kloake, wo wirklich viele Kleime sind, sondern es gibt ein ganz normales Leben und äh, man muss sich nicht so oft die Hände waschen. Bei Corona ist im Grunde das passiert, was jeder Waschzwänger äh, als größte Angst hat, dass man äh, sich die Hände waschen muss, weil es gibt tatsächlich so ein äh, so was Gefährliches, was man weitergeben kann. Gut, jetzt gibt es die neuesten Studien, die sagen, so oft wird das nicht über Schmierinfektionen übertragen und so schlimm ist es nicht, sondern eher die Aerosolübertragung, aber theoretisch gibt es Coronaviren, die über Hände übertragen werden können und deswegen soll man sich auch die Hände waschen. Das ist vernünftig. Jetzt weiß aber keiner und das sagt auch äh, der Gesundheitsminister nicht, äh, wie oft genau man sich die Hände waschen soll. Ähm, Da muss man halt gucken, dass man da so ein einigermaßen gesundes Maß findet. Vielleicht wenn man nach Hause kommt, aber dann reicht es auch eigentlich, weil in der Wohnung ist jetzt nicht mehr so viel. Also im Idealfall sollte man sich halt vielleicht dann, wenn man irgendwie fremde Sachen angefasst hat oder wo lange draußen war, mal ordentlich die Hände waschen, dann ist aber gut. Jetzt neigen aber manche Leute. Leute dazu oder auch Kinder, dass sie Angst haben ne, vor dem Coronavirus. Das ist so eine Gefahr, die äh, keiner von uns so richtig einschätzen kann, die neue ist und ähm Natürlich fängt man dann an, Ängste zu entwickeln und sich öfter die Hände zu waschen. Und es ist schwierig, dann dem Kind zu sagen, warum wäschst du denn so oft die Hände? Da ist doch nichts, weil es ist da ja was, das Coronavirus. Mhm. Würde ich vorsichtig sagen, dass man so gewisse Regeln oder dass man sagt, das, das reicht einmal. Ne? Wenn, du, wenn wir nach Hause kommen, waschen wir die Hände, aber im Haus haben wir kein Coronavirus und da müssen wir uns nicht die Hände waschen, sondern ganz normal nach dem... Baby machen, nach dem Kaka machen oder was weiß ich, wenn wir kochen, wir waschen uns zu Hause normal die Hände, so wie es jeder machen würde, jeder normale Haushalt. Und wenn du, wenn du trotzdem das Bedürfnis hast, öfter zu waschen, dann darfst du vielleicht auch noch mal einmal gehen, aber nicht viel mehr. Die Gefahr ist zu Hause nicht da. Also dass man einfach so mit dem Kind redet und sagt, das ist nicht so schlimm und versucht auf ein normales, beziehungsweise auf ein normales Plus-Corona-Schutzmaß zu kommen und oh. dann vielleicht auch das beobachtet ähm, in der Zeit, wenn Corona vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen weggegangen ist, also so 2030 oder so, dass man dann guckt, wie verhält sich das Kind dann, also wenn, wenn, wenn das so ein bisschen aus den Medien ist, wenn es Impfstoffe gibt. Ich bin mir sicher, dass Corona zu, bei manchen Leuten dazu führt, dass sie den Waschzwang, der ihnen irgendwie schon mal angelegt war, weiter verstärken und schwer loswerden. Und dann muss man vielleicht auch mit einem Therapeuten reden mhm. und sagen, und mein Kind hört gar nicht mehr auf, die Hände zu waschen. Aber ähm wenn es noch einigermaßen im Rahmen ist und nicht, nicht ganz schlimm ist, würde ich mit dem Kind reden, aufklären, über die Gefahren reden, über die Ängste reden, auch mal erlauben, sagen, komm, dann gehen wir nochmal die Hände waschen, das ist jetzt zwar Quatsch, wir haben vor der Viertelstunde schon, aber mach erstmal, dann setzen wir uns mit sauberen Händen nochmal re- und reden darüber und ähm, so schlimm ist das nicht, Und guck mal hier, der Herr Trosten, der hat eine Studie, das ist ganz, ganz wenig über Hände, das ist viel mehr über die Luft, also wirklich aufklären. Ähm, ein bisschen auch zulassen, ein bisschen dem Kind zugestehen, dass es jetzt ein bisschen Angst hat und sich öfter waschen will und das Ganze beobachten. Ähm, Es weiß ja auch niemand so genau, wann ist es krankhaft. Also 50 Mal am Tag die Hände waschen ist Mhm. wahrscheinlich übertrieben. Aber wenn du dir aktuell in der Situation jetzt 20 Mal am Tag die Hände wäschst, kann das sein, dass das noch unter einigermaßen normales äh, Sicherheitsdenken fallen würde. Ähm, ist ganz schwierig abzuwägen, äh, wann es zu viel ist. Ähm, wenn es richtig f- zu viel wird, merkt man das, aber äh, dazwischen gibt es ganz viele, äh, viele Grau- und Zwischentöne. Jetzt
1: frage frage ich mich als als Nicht-Betroffene, wie wie sich das anfühlt, wenn wenn der Zwang, von dem du da sprichst, ähm, einen halt zu etwas zwingt, also ähm, wie wie fühlt sich das an?
2: Ja, tatsächlich wie dieses Zwingen, also man ähm, muss das jetzt irgendwie machen. Und ähm, das ist ganz bezeichnend für die Zwangserkrankungen. Man weiß, dass es eigentlich übertrieben ist. Ähm, Also man weiß, dass man ähm, jetzt was macht, was nicht normal ist. Das ist auch ein bisschen wie Alkoholismus. Also derjenige, der im Büro eine Flasche Schnaps versteckt hat vielleicht, der weiß, man trinkt nicht im Büro morgens eigentlich und deswegen versteckt er es, weil es ihm peinlich ist, weil er nicht ist wie die anderen. Und so ist es bei Zwängen auch. Man weiß, man wächt übertrieben oft die Hände und deswegen sagt man nicht, ich gehe nochmal Hände waschen, sondern sagt, ich muss nochmal auf Toilette, ich habe gerade eine schwache Blase, deswegen gehe ich gerade so oft und dann wächt man halt heimlich die Hände. Man weiß, dass man übertrieben ordnet und deswegen versucht man das zu verstecken. Also es ist einem unangenehm, aber man kann sich nicht so richtig wehren. Man wird zu etwas gezwungen. Das ist äh, tatsächlich ein ganz guter Name. Ähm, und dahinter steckt immer eine Angst. Also es ist, man sagt eigentlich auch aufdringlicher Gedanke. Derjenige, der einen Waschzwang hat, hat nicht unbedingt ein Problem mit dem Händewaschen. Das ist nur die Folge. Das viel schlimmere Problem ist das, was dahinter steckt. Das ist ja, er macht das Händewaschen ja, um etwas wegzukriegen. Und das ist die Angst. Und die kann auch unterschiedlich aussehen. Also vielleicht beim einen, dass er sich selber ansteckt. Beim anderen, dass er andere ansteckt. Oder dass man sich mit HIV anstecken könnte oder mit Corona oder dass man generell einfach Hände als eklig empfindet, wenn die nicht ganz sauber sind. Das ist eine Angst. Also um diesen Gedanken wegzukriegen, wäscht man sich überhaupt die Hände. Ähm, das Händewaschen an sich ist relativ. Äh, da hat der Zwangskranke keine großen Gefühle zu. Es geht um diesen, diesen Gedanken, der dahinter ist. Und das ist, wenn wir später wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, der Kern jedes Zwangs, dass da eine Angst ist, die mit der Zwangshandlung oder auch einem Gegenstand, Gedanken äh, gemildert wird. Und je stärker dieser Gedanke ist, diese Angst, ich könnte andere verletzen, ich könnte mich anstecken, ich könnte und so weiter, desto stärker wird auch der Zwang und desto stärker fühlt man sich gezwungen und macht was, was man eigentlich gar nicht will, was man als übertrieben empfindet.
1: okay Das heißt, Zwänge lassen sich grob unterteilen in Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Und die Zwangsgedanken drehen sich darum, zum Beispiel schuld zu sein, wenn, wenn durch das eigene Versagen jemandem etwas zustößt und dann kommt es zu Zwangshandlungen, weil du dieses Unglück verhindern willst? Ja?
2: Also eigentlich jein. Ähm, diese Unterscheidung zwischen Zwa- Zwangshandlungen okay. und Zwangsgedanken <lacht> ist eine, die wird relativ oft gemacht und die ist relativ gut, um ähm, die verschiedenen ähm, Arten äh, von Zwängen zu erklären. Also Zwangshandlung würde man sagen, waschen. Waschzwang. Äh, Zwangshandlung ist die Wohnung übertrieben sauber halten. Zwangshandlung ist sehr, sehr vorsichtig sein und vor Gefahren warnen und immer gucken, was könnte passieren. Zwangsgedanken sind, äh, dass man immer Angst hat, dass was passiert und dass man vielleicht dann zählt äh, in Gedanken, ja bis zehn oder man sagt immer, ich muss äh, dieses Lied singen oder im Kopf singen. Äh, damit nichts Schlimmes passiert. Oder ich, man, also Zwangsgedanken ist so ein bisschen was, dass das auf einer gedanklichen Ebene abspielt, die jetzt gar nicht so viel mit Handlung zu tun hat. Aber die, diese ganze Unterscheidung ist eigentlich Quatsch, denn ähm, es gibt eigentlich immer nur dieses Schema, wie ich es eben gesagt habe: es gibt einen aufdringlichen Gedanken, das ist eine Angst. Also ich könnte zum Beispiel mhm. jemand anderen anstecken, ich könnte mich anstecken, es könnte eine Katastrophe geben, ähm, ist ich auch sehr, sehr verbreitet, ähm, ist ich, ich könnte mich an Kindern vergreifen oder ich könnte meinem Kind was antun. Ähm, der Zwang sucht sich bei diesen aufdringlichen Gedanken etwas, wovor Leute Angst haben, ne? ähm, weil, weil sonst funktioniert das nicht. Man muss schon große Angst davor haben und dann sucht er sich diese Lücke aus bei Leuten, was ist deren größte Angst? Ähm, deswegen, ich habe es in meinem Buch so beschrieben. Deswegen hat niemand äh, ähm, praktisch den, den aufdringlichen Gedanken Hilfe, ich könnte eventuell in einen fast voll Zuckerwatte fallen, ähm, weil das macht keine richtige Angst, ne? Also es ist kein, kein <lacht> Gedanke, wo man wo man denkt, Hilfe, Oh nein, hoffentlich stehen da keine Zuckerwatte fässer", ne? Das ist einfach keine Angst. Dieser Gedanke, den ich eben erwähnt habe, dass man seinem Kind was antun könnte was sich total paradox anhört, weil man das Kind ja liebt. Das ist gar nicht so paradox, weil weil man das Kind liebt, kann sich der Zwang da einsisten. und sagt dem, ja, aber du könntest ja un, unaufmerksam sein. Ne? Du könntest ja irgendwie vielleicht auch die, da bist du übermüdet und dann bist du sauer und dann schlägst du das vielleicht oder du hast ein Messer in der Hand aus Versehen oder ähm, du, du, du lässt es absichtlich fallen, weil es so laut schreit oder das, es nervt dich so oder du passt nicht richtig auf. Und weil, weil die Person, die Mutter, oder der Vater, aber meistens ist Mütter, äh, also aus der, aus der Wissenschaft, nicht von mir selber, äh, entwickelt sich diese Angst, dem Kind was anzutun, weil, weil man eben so lieb hat. Und dann fängt man vielleicht an, ähm, die Messer wegzulegen. Ne? Oder man äh, trinkt viel Kaffee, weil man wach sein will. Oder man ähm, äh, gibt das Kind öfter zum Partner, weil man selber zu viel Angst hat, dass, dass einem was passieren könnte. Und dann fängt man an, aus diesem aufdringlichen Gedanken der immer äh, der Grund und die Basis für einen Zwang, Zwangshandlungen zu machen. Also zum Beispiel ähm, Messer verstecken oder besonders viel Kaffee trinken oder ähm, das Kind weggeben, was ja auch eine Vermeidung ist. Also Zwangshandlungen müssen gar nicht unbedingt Handlungen sein, sondern können auch Vermeidung sein, ja. Denn derjenige, der einen Waschzwang hat. Klar, der wächt sich, also aufdringlicher Gedanke, ich könnte mich anstecken oder andere. Äh, Handlung wäre ähm, Hände waschen, reinigen, desinfizieren. Ähm, Vermeidende Handlung wäre, dass man zum Beispiel bei vielen Sachen auch gar nicht mehr mitmacht. Keine Festivals, keine öffentlichen Toiletten. Man geht nicht dahin, wo es dreckig ist. Man macht bestimmte Wege nicht mehr. Man nimmt nur noch den sauren Supermarkt und man geht gar nicht mehr in den Supermarkt und bestellt das Essen nur noch. Man ähm, geht nicht mehr zu Freunden in der Wohnung, wo man weiß, die putzen nicht so gut. Und ne? geht vielleicht gar nicht mehr in Wohnungen von anderen. Das Kind darf nicht mehr zu anderen Kindern spielen, weil man weiß nicht, wie es da in der Keimsituation aussieht. Das sind alles Sachen, das sind keine Handlungen, sondern Vermeidungen. Aber das wird alles gemacht oder nicht gemacht, um diesen aufdringlichen Gedanken loszuwerden dann, ähm, das, das würde man jetzt so ein bisschen eher unter Zwangshandlungen, äh, dieses, dieses Machen, Tun, Vermeiden. Und da gibt es halt Leute, die irgendwie ähm, eher da gedanklich gegensteuern. ja Die sagen, ähm, vielleicht ähnlicher aufdringlicher Gedanke, ich, ich könnte mich anstecken und die dann sagen, ja, aber pass auf, wenn ich bis 100 zähle, dann passiert mir nichts. Und das ist dann vielleicht das, was eher so als Zwangsgedanken beschrieben wird, ist aber im Grunde dasselbe Schema. Ich habe den aufdringlichen Gedanken könnte mich anstecken und meine Gegenhandlung ist was Gedankliches, ich zähle bis 100. Das ist ja auch sehr verbreitet und da sind wir schon so ein bisschen in Richtung magischem Denken. Ne? Also das, das, das haben auch viele Sportler im Kleinen. Ja? Also ich, Angst, ich könnte verlieren, äh, Gegenhandlungen, äh, ich äh, ziehe den Schuh immer mit rechts an äh, oder immer den rechten Schuh zuerst oder ich muss dann immer äh, ein gewisses Ritual machen. Ne? Und diese, diese kleinen splins rituale die haben wir alle, das ist ungefähr dasselbe Schema. Ne? Also eine große Belastung, ein Gedanke und man macht etwas, um das zu entlasten. Ich kenne ja auch, äh, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das mit den Ampeln, ne? wenn man viel Auto fährt, hat man irgendwann. Äh, zum Teil so kleine Wetten mit sich selbst. Ne? Man hat vielleicht den, den Aufdringlichen Gedanken, ich habe mich auf einen neuen Job beworben. Der belastet einen, weil man nicht weiß, da ist eine Unsicherheit. Wie Kriege ich den Job? Kriege ich nicht den Job? Und dann äh, kann man das ein bisschen entlasten mit so einem Gedankenspiel. Pass auf, wenn die nächsten fünf Ampeln grün sind hintereinander, dann kriege ich den Job. Oder wenn, wenn ich es wenn schaffe... Genau bis zwölf da zu sein, dann, scha- dann, dann kriege ich den Job. Ne? Also, was, was verbinden, was eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat, denn der Personalverantwortliche, verantwortlich vom neuen Job, wird jetzt nicht sagen: Oh, die Ampel sind grün gewesen, äh, da muss ich ihm den Job geben. Aber mit so kleinen Spielchen entlastet man seine, seine, seine Ängste. Mhm. Und das ist äh, im Kern schon sehr verwandt mit dem Zwang. Genau, aber ähm, ja, Zwangshandlungen, Zwangsgedanken kann man so sagen, aber es ist immer der aufdringliche Gedanke, der da eine Angst, die irgendwie bekämpft wird. Die steht im Vordergrund.
1: Aber lass uns noch mal festhalten, dass relativ viele Menschen ähm, so, so, solche Gedanken auch haben, also, aber trotzdem nicht zwangsgestört sind. Also zum Beispiel ähm, nehme ich im Supermarkt ähm, auch nicht immer die Sachen, die ganz vorne stehen, sondern ich nehme dann das zweite oder dritte und dann habe ich dein Buch gelesen und habe festgestellt, oh wei, <lacht> das mache ich mir lieber nicht und habe dann tatsächlich damit aufgehört. Oder ich habe auch mal aus dem Urlaub meiner Nachbarin eine SMS geschickt, weil ich mir nicht sicher war, ob wir den Herd ausgestellt haben. Und die hat allerdings auf diese SMS nicht reagiert. Ich glaube, ich hatte eine alte Nummer. Und bei mir war das dann so, dass ich es tatsächlich vergessen habe. Also ich habe die SMS geschickt und habe sie gefragt, ob sie nachgucken kann. Sie hat hat sich nicht gemeldet. Und dann habe ich halt einfach Urlaub gemacht.
2: Da wird ganz schön die Grenze zwischen Zwängen und normalem Verhalten deutlich. Weil bei beiden Sachen ähm, ist es auch ein bisschen sinnvoll, das zu machen. Also wenn wenn du im Supermarkt immer das erste Produkt nimmst, was viele Leute nicht gerne machen, dann steht da ja vielleicht der Gedanke hinter, dass das, also bei mir tatsächlich manchmal, das, das hat vielleicht schon jemand in den Einkaufswagen genommen, ist jetzt aufgetaut und ist nicht mehr richtig gekühlt. Ne? Und dann hat es wieder zurückgestellt, weil er es doch nicht haben wollte. Genau, und Dann hat es schon wichtig. angepackt mhm. und wieder äh, reingelegt, ja. ist jetzt mit Keimen belastet. Ähm, ist ja eigentlich jetzt gar kein komplett bescheuerter Gedanke. Ne? Also wenn, wenn ich tatsächlich, also ich, wenn ich was tiefgefrorenes kaufe, nehme ich gerne mal die zweite Packung, weil ich mir denke, nicht, dass sie zurückgestellt wurde, äh, dann bin ich sicher. Ich habe jetzt keine großen Angst und es wird mir auch nichts ausmachen, das Erste zu nehmen, aber ich nehme tatsächlich lieber manchmal das Zweite. Das ist, obwohl ich zwangskrank bin, für mich total okay, weil ich kann... Ich würde es auch schaffen, das Erste zu nehmen, ohne große Ängste zu haben. Man kann auch immer das Erste nehmen und ist dann nicht automatisch zwangskrank, sondern einfach vielleicht vernünftig. Es ist so ein bisschen, ähm, die Dosis macht das Gift. Wenn man man ganz, ganz große Ängste hat und es muss immer das Erste sein, ähm, äh, dann wird es vielleicht ein bisschen gefährlich und dann ist das vielleicht so ein bisschen auch wie bei dem Handyfoto aus dem Anfang, dass man dann auch irgendwann anfängt, bei Produkten, die gar nicht tiefgekühlt sind, auch immer das Erste zu nehmen. Ähm, wo man dann sagen müsste, okay, aber da, dass das, was jetzt vielleicht schon aufgetaut ist, ist Quatsch und ähm, mit den Keimen ist vielleicht auch ein bisschen Quatsch. Versucht ihr mal anzugewöhnen, das Zweite zu nehmen. Wenn man dann sagt, nee, das kann ich nicht, ne, dann sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber solange das jetzt nur, auch da, ne, wenn man immer auch nur im Supermarkt immer nur das Erste nehmen muss und das gar nicht anders kann und es ist nur das, in seinem ganzen Leben. Man hat nur diese eine Macke oder diesen einen Zwang vielleicht auch schon. Auch nicht so schlimm, weil das belastet einen nicht so stark. Man muss auch immer gucken, wie hoch ist die Belastung. Bei dem äh, bei der SMS mit dem äh, mit dem Herd äh, auch ein gutes Beispiel, weil äh, es ist ja überhaupt nicht bescheuert oder doof zu fragen, ist der Herd noch an? Also, äh, da steckt ja auch die Angst dahinter, da könnte die Wohnung abfackeln. Da ist alles drin, was ich lieb habe, so viele tolle Sachen, äh, die, die Betten meiner mhm. Kinder, mein Wohnzimmer, der Fernseher, alles Schöne, das, das soll nicht abfackeln. Dadurch, dass du eine SMS geschrieben hast an deine Nachbarin, äh, bist du auf jeden Fall nicht auffällig und dadurch, dass du dann auch noch vergessen hast, die Antwort, äh, bist du definitiv nicht <lacht> auffällig. Was? Jemand, der äh, aber da ein Problem hat, das ist ein sehr häufiges Beispiel, dass Leute das haben auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt zwangs sind, dass die einfach ein bisschen schwer aus der Wohnung rauskommen oder zum Beispiel auch ein Foto machen vom Herd, wenn, wenn sie auf eine längere Reise gehen, weil dann kann man sich das angucken und im Flugzeug sagen, weißt du was, hier ist mein Foto vom Herd, der ist aus. Ist okay. Man, auch da schleichend, aber mhm. sobald man ja. merkt, ich, ich habe das Foto gemacht und bin jetzt unsicher, weil ich könnte ja nochmal mit, mit dem Hintern drangekommen sein an den Scheiter, dass ich mich umgedreht habe oder ich, ich habe eigentlich gesehen, dass es aus ist, aber ich gucke nochmal lieber. Das Foto reicht mir nicht mehr. Ich muss fünfmal gehen, ich muss zehnmal gehen. Ich will eigentlich gar nicht mehr... Äh, gerne nach Hause gehen, dann merkt man, das geht in eine ungesunde Richtung. Auch da wieder, wenn man nur das hat, wenn man nur Probleme hat, mit der Wohnung zu verlassen, und macht das dreimal, viermal, fünfmal, aber sonst hat man keinerlei Einschränkungen in seinem Leben, würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt zum Therapeuten gehen, sondern sagen, okay, das ist meine Macke, das ist übertrieben, ich versuche es ein bisschen weniger zu machen, es ist eigentlich schon ein Zwang, aber mein, es schränkt mich nicht so sehr ein. Erfahrungsgemäß ist das aber bei Leuten, die sowas haben, so dass sich das dann irgendwann weiter ausbreitet. Dass es dann nicht nur fünfmal zurückgehen ist, sondern zehnmal, dass man ähm, auch andere Sachen kontrolliert, dass man äh, Irgendwann nach dem Herd äh, den Gedanken hat, weißt du was, mein Bügeleisen habe ich auch noch nicht kontrolliert. Und ähm, jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob die Wasserhähne wirklich aus sind. Und äh, was ist eigentlich mit den ganzen Elektroleitungen? Das ähm, breitet sich aus, das merkt man dann. Dann wird es auf jeden Fall schwierig. Sehr, 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 sehr graduell dieses Phänomen Zwang. Ähm, man merkt auf jeden Fall, wenn es ganz schön schief läuft, ähm, viele Sachen die vielleicht ein bisschen an Zwang erinnern, ein bisschen zwanghaft sind, sind gar nicht so schlimm, aus meiner Erfahrung, wenn es nur, wenn sie sich wirklich begrenzt halten. Und manche Sachen sind komplett harmlos. Also wirklich nochmal reingehen und äh, gucken, ob der Herd wirklich aus ist, das ist total normal, weil das ist einfach ein Sicherheitsgedanke, nicht schlimm. Wenn man merkt, man ist so ein bisschen empfänglich bei Zwängen und so ein bisschen der Typ dafür, aber hat es noch ganz gut im Griff, kann man sich auch so immer so ein bisschen challengen. Genauso wie du das eigentlich gemacht hast und gesagt hast, weißt du was, komm, ich nehme das erste Produkt. Ist egal, auch wenn es mir ein bisschen Kopfschmerzen macht. Pass auf, ich bin mir relativ sicher, dass der Herd aus ist. Ich gehe jetzt einfach raus. Sich so ein bisschen trainieren, das hilft sehr, sehr gut gegen Zwängen. Möglichst wenig wetten mit sich selber, möglichst Dinge immer anders machen, nicht zu sehr monoton machen, das ist ein gutes Training, wenn man ein bisschen gefährdet ist, bei bei Leuten, die wirklich stärkere Zwänge haben, aber die wissen das auch, da helfen dann vielleicht andere Sachen wie Therapie. Aber also ganz kleine Sachen, kleine Zwänge, kleine Macken, kleine Spleens, das ist total normal, das gehört auch dazu, unser, unser Leben zu orten und irgendwie Rituale, das kann ja auch was Schönes sein, also niemand würde sagen, Wir haben Zwang, weil wir jedes Jahr am 11.11. Karneval feiern. Das ist ein Wahl, das kommt wieder. (lacht) äh, (lacht) (lacht) Ähm, Aber wie gesagt, da sind sind die Grenzen sehr, 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 sehr fließend zwischen ähm, Spleen, Macke, ähm, Tick. ähm, Ich habe immer mal wieder das Beispiel gesagt, vielleicht als als letztes noch, damit das ganz klar wird. Wenn man ähm, einen Vater hat, der trinkt immer sonntags aus der Lieblingstasse. Mhm und das ist sein Ritual, ne? das muss auch so sein vielleicht hat er da auch den Gedanken, dann wird es ein guter Tag dann wird es eine gute Woche jetzt fahren die in Urlaub die Lieblingstasse ist zu Hause geblieben, die sind schon 300 Kilometer gefahren und der Vater sagt ne, wir fahren jetzt zurück, ne? das ist meine Tasse wenn ich die nicht habe, wird der Urlaub schlimm es passiert was Schlimmes, vielleicht auch eine große Katastrophe oder was was sehr aufdringlich ist ne? Weil dann könnte dem und dem was passieren wenn ich nicht aus meiner Tasse bringe. Und dann fahren die 300 Kilometer zurück, holen diese Tasse haben einen schönen Urlaub das ist eigentlich schon Zwang. Also es ist, äh, man macht ein sehr unsinniges Verhalten wegen der bescheuerten Tasse. Das ist die Tasse hat mit nichts was zu tun. Das ist einfach nur ein Ritual und das, was derjenige, was der Vater da macht, ist einfach nur ähm, ja, ein zwanghaftes Verhalten. Ähm, das ist eigentlich nicht gesund. Ich würde diesen Vater aber aus meiner Erfahrung nicht zum Therapeuten schicken, wenn das nur diese Tasse ist. Weil dann ist das diese Tasse und damit lässt sich umgehen. Das ist vielleicht mal, dass die Familie vier, fünf Stunden länger gefahren ist. Einmal in Urlaub, danach wird er immer dran denken, die einzupacken. Man wird gucken müssen, was passiert, wenn diese Tasse kaputt geht mit dem Vater oder wenn ein Kind die runterschmeißt. Bestimmt kein schöner Sonntag im Hause. Aber solange das nur diese eine Tasse ist, musst du nicht zum Therapeuten mhm. gehen. Dann kannst du einfach sagen, ja, ich habe ein Problem mit dieser Tasse, aber ähm, was, was soll der Therapeut machen? Ne? Ähm, mich langsam Tassen entwöhnen. Also es ist übertrieben. Der Vater sollte aufpassen, wenn er merkt, es wird mehr. Es wird die Gabel auch noch dazu oder die Tasse muss immer so stehen. Außerdem bei den Kindern fängt er an, dass sie bestimmte Sachen anziehen. Oder, ne? Also wenn, wenn er merkt, es geht von der Tasse auf andere Sachen, und das ist sehr, sehr oft bei Zwecken so, dann sollte man wirklich sehr, sehr aufpassen. Wenn es nur diese eine Sache ist, nur diese eine Macke, mhm. ähm, die, einen, die einen nicht groß stört und wo man nicht viel Lebenszeit mit verschwendet, äh, dann ähm, würde ich sagen, kann man auch mitleben.
0: Peter, gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, weshalb sich aus einer kleineren Macke ähm, tatsächlich dann ein Zwang entwickelt? Gibt es da immer einen Auslöser? Oder ja, wie kann man also wo, wo ist der Punkt, wo man sagt, hier gibt es vielleicht eine Ursache? Ähm, ist es dann sinnvoll, überhaupt darüber zu reden oder ist es wirklich sinnvoller, am Zwang direkt zu arbeiten?
2: Also quasi durchs Aushalten ähm, den zu zu verringern? Ja, die Gründe für Zwänge sind relativ äh, äh, noch nicht komplett erforscht und ähm, relativ vielfältig. Ähm, Deswegen ist es nicht so ganz einfach zu sagen, was hat jetzt dazu geführt? Also ähm, vor allen Dingen, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen. Also es gibt übereinstimmende Meldungen in der Wissenschaft, dass äh, oft ein Trauma äh, Zwänger auslösen kann, also zum Beispiel äh, auch was wie eine Vergewaltigung, aber auch sowas äh, in Anführungsstrichen eher harmloseres wie äh, Mobbing in der Schule, Ähm, eine Scheidung der Eltern, äh, irgendwas, was ein Kind oder auch einen jungen Erwachsenen oder einen Erwachsenen traumatisiert. Ähm, Erzähle ich nachher vielleicht noch ein schönes Beispiel zu. Dann gibt es aber auch ähm, erbliche Gründe, also dass es in Familien häufiger vorkommt, es gibt Gründe wie Erziehung, also wenn zum Beispiel im Elternhaus sehr, sehr stark oder vielleicht auch gar nicht auf, auf Hygiene geachtet wurde. Äh, also einfach, dass, dass Kinder mit einem gewissen Mindset aufgewachsen sind, das sehr, sehr dreckig oder sehr, sehr sauber ist oder äh, sehr, sehr streng oder sehr, sehr locker. Also man kann eine Erziehung auch äh, was in Anführungszeichen falsch machen. Ja, aber das sind so die Hauptfaktoren, so genetische Disposition, Erziehung und bei vielen Leuten Trauma. Ähm, es gibt sozusagen Sonderfälle, wo Kinder nach einer nach einer Virusinfektion ähm, einen gegen Gegenkörper gebildet haben und diese Gegenkörper haben dann aus Versehen auch noch Zwänge ausgelöst, also ist noch nicht so gut erforscht, aber dann auch wirklich eine mehr oder weniger virale Eigeninfektion des Körpers mit Zwängen, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, weil es auch noch kann auch noch ein Grund für Zwänge sein. Äh, da streiten immer die Wissenschaftler. Also tatsächlich, das, das, das ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, deswegen würde ich äh, als Betroffener, wie gesagt, bin kein Therapeut, aber ich würde immer eher dazu raten, erstmal eine Verhaltenstherapie zu machen und äh, zu gucken, dass das erstmal weggeht, warum das entstanden ist, ähm, also dann wirklich eine, eine Psychoanalyse zu machen, wie, wie kommt es dazu. Ganz schön schwierig zum Teil. Und ich finde, äh, ich bin da eher Pragmatiker und sage so erstmal Zwänge weg und danach, das ist die die Pflicht und die Kür ist zu gucken, wo kam es denn überhaupt her. Zum Beispiel bei mir selber, äh, es gibt ein paar Indizien, aber ich weiß das nicht so genau. Das könnte das gewesen sein, das könnte das gewesen sein. Es ist auch schwierig im Nachhinein festzustellen. Es gibt, ähm, vielleicht auch das als Beispiel, was ich eben noch erzählen wollte, es gibt im ähm, Im Privatfernsehen eine relativ interessante Sendung für mich, die heißt äh, äh, Messi gegen äh, äh, Putzfreak oder so so ähnlich. Da geht es darum, dass jemand, der sehr, sehr sehr ordentlich ist, bei jemandem einzieht, der ein Messi ist. Ähm, Und ähm, dann sollen die sich gegenseitig so ein bisschen helfen. Das ist sehr, sehr interessant, weil A, das Messitum wird oft zu den Zwängen gezählt. Also es ist eine Unterform des Zwangs. Und der Zuschauer denkt, es sind zwei verschiedene Krankheiten. Es ne? sind zwei verschiedene. Der eine ist super ordentlich, der andere ist super unordentlich. Und das ist was total Verschiedenes. Wenn ich diese Sendung gucke, passiert das öfter, dass dann die Leute erzählen, seit wann das so ist. Und dann ist das ganz oft so, dass die erzählen, da ist was passiert. Da ist zum Beispiel jemand gestorben. Und dann ist das manchmal so, dass, dass diese Ordentliche und der Messi haben fast dieselbe Geschichte. Da ist jemand aus der, aus der Verwandtschaft überraschend gestorben und also ein Trauma. Und dann hat der am beide im Grunde einen Zwang entwickelt. Und der eine Zwang ist, ich werfe nichts mehr weg, weil ich will nichts mehr verlieren. Ich muss alles aufbewahren. Nichts soll mehr weg. Das ist der Zwang, diese Angst zu kompensieren, jemand geht weg. Der andere, der Ordentliche, hat auch nach einem Verlust den Zwang entwickelt, ich kontrolliere jetzt alles, ich will nichts mehr verlieren, ich halte alles in bester Ordnung. Ich bin der Chef. Weißt? Ich weiß Bescheid. Ich kann ich kann sagen, wann wurde das geputzt. Hier ist kein Krümel neben dem anderen. Das ist, ist alles unter meiner Kontrolle. Ich will nichts mehr verlieren. Also die haben äh, aus einem manchmal selben Trauma zwei komplett unterschiedliche Zwänge entwickelt, die äh, deren Wohnungen komplett unterschiedlich aussehen lassen. Aber im Grunde ist es äh, sehr, 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 sehr ähnlich. Und ähm, das ist wahnsinnig spannend für mich zu sehen. Das ist also dass das ein Trauma äh, so komplett verschiedene Zwänge auslösen kann. Und ähm, da kann es auch noch mehr geben. Ja? Also man kann jemanden verlieren, überraschend, den man lieb hatte. Und dann gibt es vielleicht die Frau mit dem Fußball, die ich erwähnt habe. Ja? Man, hat dann, man geht dann auf eher auf, auf, auf Talisman, auf, auf Zeichen ja und äh, hat dann Angst, sowas zu sehen und entwickelt so einen Zwang. Oder man, äh, wenn ich jeden Tag bis 100 zähle oder wenn ich immer alles linear anordne, dann passiert nichts. Ne? Also das ähm, ein Trauma kann zu sehr, sehr verschiedenen äh, Zwängen führen.
1: Das, das ist wieder dieses magische Denken, von dem du vorhin geredet hast. Ja? Genau.
2: genau. Also ja, magisches Denken ist so ein bisschen eine Unterkategorie des, 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 äh, des Zwangs, äh, das ist, äh, ne, dass man Dinge verknüpft, die, die eigentlich nicht zusammengehören. Also das kennt wirklich jeder. Vielleicht die allereinfachste Form des magischen Denkens, die kennt jeder von uns. Das ist ein Gänseblümchen nehmen und äh, die Blätter ausrupfen und da sagen, äh, er liebt mich und er liebt mich nicht. Man verknüpft eine Blume mit der Liebe einer anderen Person. Das ist absoluter Quatsch. Weil die Blume hat damit nichts zu tun. Aber man fühlt sich ein bisschen besser, wenn das letzte Blättchen bei Erliebt mich stehen bleibt und denkt so, haha. Das ist im Grunde mag ich es denken, weil ein Gänseblümchen hat nichts mit der Liebe zu tun. Es ist genauso, so diese kleinen Wetten. Ne? Wenn ich wenn ich jetzt nur die geraden Fugen betrete oder wenn ich nur da gerade Zahlen sehe oder so weiter, dann wird es ein guter Tag oder dann passiert nichts. Oder äh, so kleine Wetten mit sich selber, so kleine, äh, ne? Boris Becker immer mit dem rechten Schuh zuerst, glaube ich, auf den Platz getreten, ähm, damit er sich besser gefühlt hat. Das ist ja Quatsch. Er hat ja auch Spiele verloren, ne? obwohl er mit dem rechten Fuß äh, zuerst aufgetreten ist. Also diese, diese kleinen Sachen, das ist eigentlich schon magisches Denken. Ähm, das kann bei Zwangskranken in einer starken Form bis zur fast Lebensunfähigkeit führen. Dass man wirklich alles verknüpft. Ja, und einfach sagt, ähm, ich keine Gerade Zahlen Zahlen bringen mir ganz großes Unglück. Und wenn man sich vorstellt, wo überall in unserem Leben Zahlen sind, kann das dann der Horror werden, gerade Zahlen zu meiden. Es gibt auch Zwangskranke, die bestimmte Zahlenkombinationen haben. Ne? Dann ist es die, die 57 auf keinen Fall ne? und die, die 63. Man muss das dann kompensieren. Ne? Man hat die 57 gesehen und dann, dann wirkt die 80 dagegen. Es ist also Da gibt es irre Systeme, ähm, irre Welten. Man, man frisst sich da immer weiter rein und irgendwann ist man komplett lebensunfähig, weil man, wenn man äh, große Angst vor den Zahlen hat oder vor bestimmten Kombinationen. Dann passiert was, dann ist was nicht Gutes. Und das das passiert dann alles nahezu im Kopf. Auch die Folgen, die dann angeblich passieren, wenn man das macht oder wenn man das nicht macht oder wenn man es sieht. Also es ist so magisches Denken, dass man Dinge verknüpft miteinander, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. In der der leichten Form hat das wirklich nahezu jeder. Äh, Noch ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist auf Holz klopfen. Ihr kennt das, wenn man irgendwie was gesagt hat. Und dann will man nicht, dass das zutrifft. Ja irgendwie der Dirk wird ja auch mal irgendwann sterben und dann klopft man auf Holz und sagt, so, oh nein, auf, ich will durch Holz klopfen, vermeide ich dass das jetzt wirklich passiert. Ne? Und das ist ja, letztendlich ist der Gedanke, ja, okay, da ist jetzt gerade der Sensemann losgegangen äh, und der holt ihn schon ab, weil ich das gesagt habe, aber durch mein Holzklopfen sagt er, oh nein, da hat jemand auf Holz geklopft, ich muss wieder zurückgehen. Äh, das, das, ne, das, ist, das ist totaler Quatsch, <lacht> aber man fühlt sich besser, weil man das gemacht hat. Ne? Das ist entlastet. Und im Grunde ist es schon äh, eine Mini-Zwangshandlung, weil ich habe einen aufdringlichen Gedanken, jemand könnte sterben, weil ich das gesagt mhm. habe. Und dann mache ich das weg, in diesem Fall durch eine Zwangshandlung, durch auf Holzklopfen. Das ist also Im Grunde ist es ein typischer Zwang, nur ähm, total harmlos, wenn man das hat.
0: Peter, ist es denn die Regel oder eher die Ausnahme, mhm. dass sich die Situation zuspitzt? Du hast ja gesagt, ähm,
2: dass die Zwänge immer schlimmer werden. Es gibt eine riesige Dunkelziffer bei Zwängen, ähm, weil das eben auch so graduell ist. Ne? Also ich habe eben gerade das mit dem Holzklopfen erzählt. Äh, äh, wenn das jemand ist, der immer auf Holz klopfen muss, ne? auch wenn das jemand anderes sagt oder wenn das, wenn das ne? dann äh, der total besessen ist von Holzklopfen, um, um diese Sachen zu neutralisieren oder wenn im Fernsehen oder im Radio jemand was sagt, ne? dann, dann ist das auch schon Zwang, weil oh, vielleicht ja. kann er ganz gut damit leben und das wird nie erforscht, obwohl es wirklich schon eine richtige Macke ist oder ein richtiger Zwang. Äh, da gibt es wahnsinnig viele Leute, glaube ich, die die nie in die in die wissenschaftliche Untersuchung kommen. Ich denke gerade auch im Bereich ältere Leute, die ähm, die denken, es wäre eine Routine, Oder die denken, das habe ich schon immer so gemacht, wo auch vielleicht ganz, ganz viel Zwang ist. Gerade vielleicht auch, wenn der Partner gestorben ist. Man lebt alleine zu Hause und hat da so so Sachen, die immer so gemacht werden müssen. Ich glaube, da ist ein riesiges Feld von von Dingen, die nicht erforscht sind. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Bei Leuten, die zum Therapeuten gehen und wo ein Therapeut sagen würde, oh, das ist ist schon sehr Richtung Zwänge, das ist eine Zwangsstörung, ist es erfahrungsgemäß so, dass wenn sie nichts dagegen unternehmen, dass es immer stärker wird und ähm, diese Zwänge sich auch ausweiten, andere Zwangarten hinzukommen und dass es immer mehr wird. Bei den Leuten wo das so vielleicht so leicht ist, so, so ein bisschen, die aber gut durchs Leben kommen, aber die immer so ein bisschen splenik sind, die so ein paar Zwängchen haben, kann ich es nicht genau sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ein paar ganz gut äh, ihr ganzes Leben lang äh, mit klarkommen werden. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht richtig erforscht. Aber vielleicht, um auch den Bogen zu Kindern zu spannen, wenn man merkt, ein Kind zeigt wirklich deutliche Zeichen einer, einer Zwangsstörung, ähm, dann bestehen sehr gute Chancen, äh, dass das auch deutlich mehr wird später. Es ist aber für gewöhnlich so, und da kann ich vielleicht ein bisschen älter beruhigen, dass die meisten Zwängler ihre, ihre ähm, Neigung erst 17, 18 äh, oder in den frühen 20er Jahren des Lebens ausprägen, also dass da gar nicht so viel in der Kindheit passiert. Bei manchen Kindern merkt man es, da sollte man auch was machen, aber oft kommt das später. Und da vielleicht dann auch noch... Ähm die Entwarnung, also viele kleine Kinder ähm, sind sehr sehr zwanghaft, äh, weil das einfach zum dazugehört. Also die lernen so Regeln, ja, bei denen das wird, werden viele Eltern kennen muss auf einmal das und das so sein, das muss genau so geordnet sein. Gerade wenn die zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre sind, die lernen so Struktur und die lernen so das Reihenfolgen und die lernen so, dass, dass äh, es gibt eine Ordnung. Also ich, gerade gibt ja dieses äh, Oje, oh ich wachse Buch und äh, die die haben gerade erfahren erst, dass es die Welt gibt und äh, dass sie selber in der Welt sind und dann irgendwann begreifen sie, ich kann diese Welt ordnen und strukturieren und machen davon auch Regengebrauch also, und äh, manche mehr und manche weniger also es kann wirklich sein, dass man da einen Sechsjährigen hat, der ein bisschen zwanghaft ist ähm, sollte man beobachten aber jetzt nicht komplett ausrasten und denken das wird in der Katastrophe enden, weil äh, das kann auch gut sein, dass sich das so verwächst wenn man merkt, es gibt, dabei muss was gemacht werden, weil das Kind wird nicht glücklich oder wir werden nicht glücklich, dann würde ich zum Therapeuten gehen, kinder jugendpsychologie Und da mit der guten Hoffnung, dass je früher man was macht, desto besser geht das auch weg. Kindern würde ich jetzt erstmal möglichst vermeiden, Medikamente zu geben, aber für Erwachsene kann das ein Mittel sein. Es ist immer die erste Wahl, eine Verhaltenstherapie zu machen weil das am besten hilft äh, bei Zwängen. Es gibt aber starke Fälle, wo man medikamentös das unterstützen kann. Ähm, was da sehr, sehr gut helfen kann, sind äh, klassische Antidepressiva. Also äh, SSRI heißen die, glaube ich. Äh, ich würde es jetzt gerne richtig aussprechen. Ser- serotonin wiederaufnahmehämmer wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und äh, das hilft Depressiven. Ähm, relativ gut mittlerweile und man hat gemerkt, dass das in der äh, manchmal auch höheren Dosis ähm, auch gegen Zwänge gut helfen kann, aber da reden wir schon von relativ harten Fällen, also das ist ähm, wie gesagt das zweite Mittel, äh, wenn man wirklich merkt, die Zwänge lassen sich nicht äh, durch Verhaltenstherapie äh, bekämpfen, also wenn jemand nur in Anführungszeichen mit einem Waschzwang in meine Praxis kommen würde, äh, dann würde ich erstmal deutlich Verhaltenstherapie machen, bevor ich dem ein Antidepressiva geben würde. Ähm, Das ist vielleicht eher so ein Mittel für Leute, Mhm. die ähm, viele Zwänge haben, die auch, und das passiert sehr, sehr oft, die zehn Jahre lang ähm, nicht zum Therapeuten gegangen sind nach Entstehung der Zwänge. Und das ist, glaube ich, auch die durchschnittliche Zeit, also jemand braucht zehn Jahre, bis er merkt, ich muss zum Therapeuten gehen oder bis er sich dazu entschließt, dahin zu gehen, bis er ähm, wirklich äh, vom Beginn der Krankheit äh, da landet. Mhm. Ähm, Also je früher man das macht, desto besser ist es eigentlich Aber im Schnitt sind es leider zehn Jahre, bei mir auch mehr, glaube ich sogar. Dann hat man zum Teil Fälle, wo die Zwänge so festgesetzt sind und so vielen Bereichen, dass man da auch ähm, dieses Mittel geben kann. Oder zum Beispiel, was ich gerne nehme, in Angstsituationen ist ähm, ein, ein sehr zweifelhaftes Medikament, aber mir hilft es manchmal sehr gut, ist Tavor, ein, äh, ein angstlösendes Mittel. Ähm, macht wahnsinnig schnell abhängig, ist so diese Kategorie Mother little, Mother's Little Helpers, diese, diese Sachen, wo, äh, ich sag mal ein bisschen provokativ oder plakativ Hausfrauen in den USA gerne von abhängig sind, ja. äh, äh, mit, mit einem Sekt zusammen äh, diese, diese Benzos äh, schlucken, äh, die, die sind sehr faszinierend und lösen tatsächlich sehr gut Ängste. Aber ähm, wenn man sich äh, mal im Internet durchliest, äh, die Foren, wo Leute über ähm, den Entzug davon reden, das ist, die, das ist nicht angenehm. Das sieht sich nicht sehr schön. Das ist, äh, geht fast in Richtung Heroinentzug. Ähm, also da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich nehme die auch sehr, sehr äh, wohl überlegt und nicht zu oft, also dass ich da gar keine Abhängigkeit entwickeln kann. Aber äh, das hilft mir zum Beispiel in akuten Angstsituationen, mich zu beruhigen und wieder klar zu denken, aber diese ganze Medikamentation sollte man vielleicht mit einem äh, Psychiater oder Psychologen oder zumindest Hausarzt absprechen.
1: Äh, Peter, du hast äh, jetzt noch äh, ganz zum Schluss, du hast irgendwann angefangen, deine Zwänge zu verheimlichen ähm, und äh, zu verstecken, beziehungsweise du schreibst auch in deinem Buch, äh, dass das eigentlich alle Betroffenen machen. Kannst du uns da noch äh, ein oder zwei Situationen erzählen, in denen was da passiert ist?
2: Ja, also. Ähm Du hast es eigentlich fast aus Versehen äh, falsch gesagt. Ich habe nicht irgendwann angefangen, die zu verheimlichen, sondern ich habe die natürlich von Anfang an verheimlicht. Ach so. Weil selbst als ich äh, sehr, sehr jung war und mir die Hände äh, sehr oft gewaschen habe und wus- wusste noch gar nichts von Zwangskrankheiten, aber ich habe gewusst natürlich, dass mein Händewaschen betrieben ist, weil die anderen machen das nicht und mir war das unangenehm. Okay weil ich gemerkt habe, das ist ja ja nicht normal. Das ist wirklich der Kern der Zwangskrankheit, dass die Leute wissen, dass es übertrieben ist und dass sie sich nicht wehren können. Und deswegen verheimlichen sie es in den meisten Fällen, ähm, weil denen das peinlich ist. Ähm, Also ich habe mein Leben lang eigentlich eher die Zwänge verheimlicht und irgendwann habe ich sie nicht mehr verheimlicht und ein Buch darüber geschrieben und mehr hm. mit den Leuten darüber geredet. Und klar, ich habe wahnsinnig viel versteckt. Also man wird ein Meister der Ausreden, des ähm, Schummels, des äh, Vorspielens. Ähm, allein also wir haben da noch gar nicht so richtig drüber geredet. Da kann man auch wirklich gerne mein Buch kaufen, um da ein bisschen mehr zu erfahren. Äh, aber <lacht> um mich selber kaum. Aber ich denke immer, da, ne, da, also tatsächlich wirklich ganz simpel, fällt es mir schwer und das muss ich üben, eine Bananenschale oder eine Mandarinenschale auf der Straße liegen zu lassen, ähm, weil ich dann denke, ja, es ist unwahrscheinlich, dass da jetzt jemand ausrutscht und sich das Genick bricht, aber es kann sein. Es wäre wahnsinnig schlimm für mich, wenn ich das sehe, also diese Mandarinschale, die ich wegnehme und dann sehe ich, morgen ist da jemand gestorben, weil er sich das Genick gebrochen hat, da ausgerutscht ist. Also wirklich, mir fällt das schwer, Obst liegen zu lassen und das muss ich trainieren und einfach sagen, das ist unwahrscheinlich und das ist auch nicht meine Aufgabe. Und, ähm, das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn ich ähm, wenn ich mit anderen unterwegs bin und habe den Drang, da, da liegen jetzt zwei Bananenschalen ne? und ich weiß, da gehen auch viele Kinder her und ich will nicht, dass die ausrutschen. Ne? Und ich, also im Grunde ist es mir scheißegal, ob die ausrutschen. Ich will nur nicht davon erfahren, dass da jemand gestorben ist und ich bin dann schuld, weil ich habe diese blöde Bananenschale nicht weggelegt. Also ich habe diesen Drang, diese Angst übrigens, nochmal vielleicht diese Ausspaltung, ne? Aufdringlicher Gedanke, es könnte jemand wegen dir sterben. Ähm... Zwangs, Zwangs, Zwangsgedanke ist nicht, ich habe Angst vor Bananenschalen oder ähm, der Zwangsgedanke ist, es könnte jemand wegen dir sterben oder du könntest schuld sein. Der aufdringliche Gedanke und die Handlung ist dann, äh, die diesen Gedanken sofort wegzaubert, ist ähm, Bananenschale wegnehmen und wegschmeißen. Und ich habe diesen aufdringlichen Gedanken und will natürlich die Bananenschale weglegen, bin aber jetzt gerade mit zwei Leuten unterwegs und ähm, ich weiß dann auch, das ist peinlich. Warum sollte ich denn eine Bananenschale aufheben, die nicht mir gehört? Niemand macht das. Und ich weiß, das ist ein unnormales Verhalten und es ist mir peinlich, vor meinen coolen Freunden die Bananenschale wegzunehmen. Also gehe ich in dem Fall weiter, bis wir irgendwo an dem Café sind oder der Bar, wo wir sitzen und ich sage, bestellst du mal ein Bier. Ich habe draußen, ich glaube, ich habe ich habe einen 10 Euro in der Tasche gehabt, ich habe die verloren. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück. Natürlich habe ich keine 10 Euro verloren, sondern ich gehe dahin zurück, wo die Bananenschale ist, nehme mir die, schmeiße in den nächsten Mülleimer und dieser aufdringliche Gedanke ist weg. Vor allen Dingen heißt das dann für mich, ich kann diesen Bierabend äh, genießen, ohne die ganze Zeit an diese Schalen, diese Schuld zu denken. Ja, okay. Und nach diesem Schema ähm, habe ich das, glaube ich, mein ganzes Leben lang gemacht, ne? also ver- versteckt äh, Ausreden erfunden, ähm, nochmal gesagt, ich muss zurückgehen, ich äh, habe da was liegen lassen, kommt später, ich gehe schon mal vor. Äh, äh, also einfach diese ganzen Handlungen, die man macht, ähm, ja, mit Ausreden überkleistern. Also ich, ich glaube, tatsächlich jemand, jemand, der einen Waschzwang hat, würde eher sagen, du Leute, ich bin Alkoholiker, ich sauf heimlich im, im, im Bad immer einen Schnaps, als zu sagen, ähm, <lacht> ich, ich gehe da hin und wasche mir die Hände. Weil das wäre eben, äh, glaube ich, weniger unangenehm äh, als, als dieses äh, äh, Händewaschen. waschen. Oh. Äh, also äh, im Normalfall würden die Leute sagen, äh, ich, Entschuldigung, ich gehe mal kurz ins Bad, mich frisch machen, ach, ich habe gerade eine schwache Blase, ich muss nochmal ins Bad, aber die würden nie sagen, ich gehe mir noch mal die Hände waschen, weil sie, oder sehr selten, weil sie wissen, dass es übertrieben. Und dieses ja, dieses Verstecken, das glaube ich, das, das kennt fast jeder Zwangskranke, wenn man, wenn man ähm, Ja, wenn man weiß, dass es peinlich ist und das äh, wirklich, also das habe ich, habe ich sehr, sehr oft gemacht. Und das ist ähm, vielleicht mal der umgekehrte Fall noch ähm, abschließend. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Seitdem manche Leute wissen, dass ich eine Zwangsstörung habe oder auch gerade Bekannte und Freunde, ähm, ist es für mich leichter, ähm, gewisse Dinge zu machen, weil ich nicht mehr keine Ausreden empfinden muss. Also wir waren im Urlaub. Und da waren wir auf so einer wunderschönen äh, kleinen Villa praktisch am Meer und da hat eine schöne äh, Terrasse direkt am Meer und da waren diese weißen Plastikstühle, die, die kennt man, die immer im Garten stehen, diese weißen aus einem Guss. Äh, so. Und ähm, ich habe mich hingesetzt und habe gemerkt, der, da ist ein Riss drin. Und dann war mein aufdringlicher Gedanke, ähm, ja nicht, dass da jemand sich hinsetzt, der das nicht weiß und der ist dann ähnlich schwer wie du und der der, der der stürzt dann da, da runter oder der bricht der, 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 der sich das Genick dadurch, dass der Stuhl kaputt geht, weil da ist ja schon ein Riss drin. So. Wieder der Gedanke, du bist schuld. Ähm, und meine, meine Handlung, um diesen Abend mit Freunden auf dem Balkon dann schön zu genießen ist, äh, der Stuhl muss irgendwie weg. Der muss weggeschmissen werden, weil der ist ja kaputt mhm. und da soll niemand was passieren. Ich könnte einen Zettel dran machen vielleicht, Achtung, Achtung, aber dieser Zettel könnte ja auch weggehen, also man durchdenkt das dann ja auch so. ne? Oder ich könnte vielleicht, okay, das ist eine, eine, eine Ferienwinker, wir sind da bald weg, aber nicht, dass der Vermieter uns schreibt, da ist jemand gestorben, warum habt ihr denn nicht gesagt, dass der Stuhl kaputt ist? Äh, äh, einfachste Möglichkeit wäre gewesen, ihn ins Meer zu schmeißen, aber man will jetzt auch kein Umweltverschmutzer sein. <lacht> und vor allen Dingen müsste ich ja den anderen erklären, warum ich jetzt gerade den Stuhl ins Meer geschmissen habe. In dem Fall, also früher, als das noch niemand wusste, hätte ich das versteckt und hätte dann ähm, entweder mich so draufgesetzt, dass ich selber durchkrache, also mit Schwung, und sagt, oh, schade, der Stuhl ist kaputt. Naja, den muss ich mal wegschmeißen. Oder ich hätte das nachts dann, wenn wir nochmal aufgestanden, hätte diesen Stuhl genommen, hätte ihn zum Mülltonne gebracht, klein hat, und gehofft, dass niemand auffällt, dass ein Stuhl fehlt am nächsten Tag. Äh, und oh. wenn jemand fragt, sagt oh, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Komisch, vielleicht hat ja jemand geklaut. Das Sachen gibt es, die Italiener. <lacht> und in Spanier. In dem Fall konnte ich den Leuten einfach sagen, mit denen ich das okay, dieser Stuhl ist kaputt, ich habe eine Zwangsstörung, mich würde sehr beruhigen, wenn wir den einfach nehmen und in die Mülltonne bringen. Also ich natürlich. Ich gehe zur Mülltonne, schmeiße den weg. Ähm, falls der Besitzer sagt, hier fehlt ein Stuhl, zahle ich gerne diese 20 Euro für den Stuhl, äh, Plastikstuhl und ich bin kurz weg, bin gleich wieder da und das war's dann. Und das war für mich sehr, sehr entlastend, dass ich diese, diese Handlung mal machen konnte, ohne mir eine Ausrede dafür ausdenken zu müssen. Ähm, obwohl mein Therapeut davon jetzt nicht begeistert wäre, weil der würde sagen, äh, nee, du, das ist nicht deine Aufgabe, das ist die Aufgabe des Vermieters, der ist verantwortlich für die Stühle und mhm. ähm, du musst den einfach stehen lassen und aushalten, dass da eventuell auch jemand äh, durchfallen könnte oder stürzen könnte oder was passieren könnte, aber das ist einfach nicht deine Aufgabe und genauso wie du die Bananenschalen bitte liegen lässt, lässt du diesen Stuhl liegen. Aber ja, da musste ich wenigstens mal keine Ausrede erfinden.
1: Gut, jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Jetzt zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was du den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also ich bekomme von, von Betroffenen relativ viele Nachrichten über mein Buch und aber auch von, von Angehörigen, von Betroffenen. Und ich weiß auch, dass die ein relativ hartes Leben haben. Das ist ganz schön schwierig ist, für die, mit jemandem zu leben der eine Zwangsstörung hat. Gerade wenn die, wenn die, das bekomme ich auch öfters geschrieben, wenn die, wenn das Kinder sind und man da wirklich gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Also da würde, würde ich gerne viel Kraft wünschen und es gibt Möglichkeiten und Therapie bringt was und äh, je früher man anfängt und äh, das, das, also, es gibt Hoffnung, würde ich gerne sagen und ähm, allen Leuten, die merken, also ich bin wirklich kein Freund davon, dass wirklich jeder zum, es gibt ja die Leute, die sagen, jeder muss mal eine Therapie machen in seinem Leben, ne das ist äh, wahnsinnig sinnvoll. Wenn ich jetzt nicht unbedingt der Verfechter, dass man wirklich wirklich jeden zum Therapeuten schicken muss, ähm, obwohl es dafür auch gute Gründe geben kann. Aber das ist jetzt nicht meine Message, aber Leute, die merken, das geht bei denen in eine gefährliche Richtung. Und wenn man ehrlich zu sich ist, merkt man das eigentlich relativ schnell. Die sollen bitte unbedingt überlegen, ob sie da vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder zumindest mit jemandem darüber reden dem sie vertrauen und mal gucken, was man da machen könnte. Und ja, alle anderen Leute, die merken, es ist so ein bisschen leicht in meinem Leben äh, vorhanden, dieses Zwängeln, dieses magische Denken, dieses äh, Ordnen, dieses Strukturieren. Es gibt da auch Selbsthilfetests im Netz, wo man mal schnell ein bisschen was klären kann. Oft ist es Strukturen, Strukturieren, Putzen, Reinigen, Nachdenken, also so die Richtung. Das merkt man aber auch selber eigentlich schnell, wenn man so ein bisschen anders ist als die anderen. Würde, würde ich sagen, behaltet das im Auge. Und wenn ihr merkt, es wird mehr und mehr ähm, und es schränkt ein, dann, ähm, das ist auch eine ganz wichtige Kategorie bei Zwängen, schränkt das ein. Man kann die lustigsten Zwänge haben, wenn es einen nicht einschränkt, dann ist es kein richtiger Zwang. Mehr. Dann ist man eher, dann ist es eine Macke, wenn es einen nicht stört. Einfach im im Auge behalten und tatsächlich können da Therapeuten, Therapie äh, wahnsinnig was bringen.
0: Ja, Peter. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ihr lieben ZuhörerInnen, bitte kauft das Buch. Es ist trotz des wirklich schwierigen Themas extrem lustig und kurzweilig zu lesen. Ich sage nochmal, wie es heißt. Für mich soll es Neurosen regnen. Mein Leben mit Zwangsstörungen von Peter Rittkapp. Ja, für uns ist die Zeit gekommen, Tschüss zu sagen. Herzlichen Dank, Peter. Gerne. Und ihr Lieben, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Audio Now.